0: Bevor ich mit meiner Anmoderation anfange, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Misha bedanken, der mich gerade aus der absoluten Fuck-Up-Situation gerettet hat, denn durch einen kleinen Kalenderübertragungsfehler war ich gar nicht eingestellt auf Podcast und er hat mich ganz sanft hierher gebracht. Ich sitze jetzt im wunderbar neu ausgebauten Studio und komme jetzt gerade mit meiner Vor-Anmoderation erstmal hier an. Und ähm, den Text, den ich sonst immer schreibe, hat heute Micha geschrieben, hat es geil gemacht und ich bin ganz froh und glücklich und dankbar, dass er Teil unseres Teams ist. Unser heutiger Gast hat in den Niederlanden an der Tilburg University International Economics und Finance studiert. Seit 14 oder ich habe gerade gehört 15 Jahren ist er jetzt schon bei dem führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup und ist über verschiedene Stationen aufgestiegen bis zum Managing Partner Europe. Bei der gemeinnützigen Organisation German Dream ist er seit 2019 außerdem ehrenamtlicher Werbebotschafter, nein, Wertebotschafter, und setzt sich dort für ein neues und selbstbewusstes gesellschaftliches Bekenntnis zu den Werten unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung in Deutschland ein. Seine Top 5 Clifton Strength sind Kontext, Kontaktfreudigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Entwicklung und positive Einstellung. Und warum wir die hier aufzählen, das werden wir später auflösen.
1: Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Die Idee von New Work wurde nämlich während einer echten Krise entwickelt. Fest steht, für die Lösung der aktuellen Herausforderungen brauchen wir neue Ideen und auch neue Herangehensweisen. Und daher suchen wir auch weiter. Nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wie immer noch die Frage, ob und wie wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Paa Yan. Oh. Hello, Gentlemen. Dankeschön. Herzlich willkommen. Und, äh, kurzes Shoutout an Alexander a.k.a. Duckwitz, äh, der, <lacht> der die Intro gemacht hat. Ähm, genau, der, der sie auch doppelt gemacht hat, der hat das sehr, sehr gut gemacht. Bei ja, äh, dir ja. und bei mir. Ja, ja, ganz, ja. ganz, ganz toll. Ja. Hat er ganz geschickt gemacht. Da gibt es eine, eine Patchwork-familiäre Verbindung, äh, die brauchen wir jetzt nicht näher ausführen, aber äh, insofern war das genau richtig. Ja. Insofern danke Alex äh, und äh, jetzt sitzen wir hier zusammen. Schön, dass du da bist. Ja. Auch von mir danke Alex. Duckwitz. Ja,
0: und was ich aber noch mal sagen muss, und das ist ganz wichtig, ne? dass klingt jetzt irgendwie so, äh, oder könnte falsch rüberkommen, weil uns irgendjemand einen Tipp gibt, der uns irgendwie nahesteht. Äh, no. Wenn wir von dir vorher schon gewusst hätten, hätten wir dich schon viel früher ja, eingeladen. Klar. Also shame on us, dass du jetzt erst da bist. Und nochmal danke an Alex, weil als ich das gelesen habe und Christoph genauso, sie haben uns gegenseitig angerufen und haben gesagt, what the fuck, wie cool, dass wir ihn kriegen können und äh, lass uns rangehen und das machen. Und deswegen, äh, wir haben es auch echt sehr schnell umgesetzt, also von daher an Alex da, jetzt sich einmal äh, auf die Schulter klopfen. Ja,
1: und deine, deine Verspätung heute war ein Highlight, weil Paar und ich hatten einen, einen wirklich eine kurzweilige äh, halbe Stunde in der Küche hier Sehr im Studio schön. und das war wirklich gut.
2: Ja, fand ich auch. Hörde genau. Wir haben mit deinem, Und ich habe mich ja. auch sehr gefreut also über die die Connection, weil ich in der Tat mir auch den Podcast anhöre und mir auch die Frage gestellt hat, warum werde ich nicht eingeladen? Was ist falsch mit ah, dem? Also okay. Also freut mich, dass wir das jetzt gelöst haben <lacht> ja. und es freut mich hier zu sein.
0: Sehr gut. Um wir haben jetzt schon deine äh, fünf äh, Top-Stärken äh, gehört. Da gehen wir sicherlich im Verlauf nochmal drauf ein, auch auf unsere. Ich gebe es zu, ich musste auch noch mal ein bisschen schummeln nochmal nachgucken bei meinen, weil ich echt gerade in, in einem anderen Film war. Aber Christoph und ich sind beide große Fans von der Methode, aber das ist etwas, was wir eben später erst diskutieren wollen. Natürlich, wie bei all unseren Gästen, erstmal die Frage klären, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Tolle Frage. Um, und ich habe vorhin schon gesagt, ich musste mich dann wahrscheinlich als Mommis-Boy outen. Um, also wenn ich dran denke, wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin, denke ich erst an, mein, an, an meine Mutter. Uh, meine Mutter um, ist mit 39 um, aus Gambia nach Bonn gezogen mit ihren vier Jungs. Und ich bin der Älteste von vier Jungs alle, als alleinstehende Mama. Ich war zu der Zeitpunkt 14. Und um Das heißt, du bist... Eingewandert, als du
0: natürlich die Sprache noch nicht konntest, mit 14 als Fast ja, 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 also ja. das
2: werdet ihr auch noch merken, dass ich Deutsch immer noch nicht super kann. Äh, <lacht> aber ich habe Deutsch erst mit äh, 14 gelernt in Bonn. Hat man in Bonn hervorragend gemacht damals. Das Thema... Also Deutsch für Ausländer, dass man, ich kam an mit 14, dürfte sofort ins Gymnasium, was toll war, hatte aber jeden Tag ein Jahr lang zwei Stunden intensiv Deutschunterricht und dann würde ich eingegliedert. Also das ja. war wirklich unser Glück, dass wir in Bonn gelandet sind, wo man diese Infrastruktur hatte, um sich um Ausländer zu kümmern, Leute, die neu ins Land kommen. Das war unser Glück, aber Also meine Mutter hat also einfach alles ermöglicht, sowohl was unsere Karriere angeht, weil sie dadurch, dass sie diesen Schritt genommen unternommen hat, als noch relativ junge Frau mit vier Jungs alleine, hat sie uns alle Türen eröffnet. Damals mhm. habe ich sie dafür gehasst, muss ich zugeben, weil ich dachte mir, what the hell, Deutschland. Also mit 14 in Gambia hat man nicht, hatte man damals die Welt hat sich verändert seitdem, aber damals nicht unbedingt eine positive Assoziation mit Deutschland, mhm. USA, Wir England. Wir können ahnen, warum. Wir können das ist yeah, nicht, so, nicht so schwer. <lacht> das ist so ja, ja. und ich war so like, wie wieso tust du mir? Ich hatte auch mhm. gerade meine erste Freundin. Also ich dachte, oh. immer, warum warum tust du mir das an? Du 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 schreckliche schreckliche Frau. Und das habe ich lange Zeit gedacht. Heute bin ich unheimlich dankbar dafür. Und so in der Hinsicht hat sie uns einfach die Türen, mich und meine 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 Geschwister dieser Tür äh, ähm, eröffnet, die Möglichkeit gegeben, uns zu entfalten, Chancen zu haben, uns mhm. weiterzuentwickeln. Aber davor hat sie schon, was äh, meine Werte angeht, äh, einfach unheimlich viel Arbeit geleistet. Ähm, ob es das Thema einfach Bescheidenheit, also obwohl wir in Gambia aus einer oberen Mittelschicht doch privilegiert kamen, war es ja immer extrem wichtig, dass wir wie viele anderen zu Fuß zur Schule gehen, andere in der gleichen you know, Class in mhm. Society würden Fahrer haben, hätten wir auch haben können. Damals habe ich auch gedacht, warum ist die Frau so böse? Warum lässt sie uns nicht einfach einen Fahrer haben? Wir mussten zu Fuß laufen mit den anderen Kindern aus der Nachbarschaft. Das Thema respektvoller Umgang mit anderen. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit Hausmädchen im Haus und ich weiß noch, kann mich bis heute noch erinnern, dass ich einmal gesagt habe, where's the maid? Und meine Mutter läuft vorbei, gibt mir eine Ohrfeige. Das ist eine andere Zeit, eine andere Kultur. Mm -hmm. Und zwar, she has a name. How dare you call her maid? So also einfach, das ist also viele meiner Werte, aber auch viele der Möglichkeiten, die ich habe, muss ich einfach sagen. Meine Mutter hat großen Teil dazu beigetragen. Mein Papa war auch toll, aber der war eher einfach inspiration from a distance, weil er der coolste Typ auf Erden war. Mm. Äh, aber in der Erziehung, das war wirklich meine Mutter.
0: Mm. Magst du auch ein bisschen was über deinen Vater erzählen? Inspiration from the distance, wie ging das? Was, oh, einfach, das
2: gemacht? also, mein Vater äh, kommt nochmal aus einer anderen Familie, Konstellation als meine Mutter. Mein Vater ist so der Oberglückspilz, der Little Prince, äh, aufgewachsen äh, in so einer der wohlhabenderen Familien in Gambia, hatte Chancen, also, äh, immer super fein angezogen, Dandy Man, Dandy Boy, ähm, äh, Frauenheld. Uh, leben you know, Lebermann, he just enjoyed life, lived life to the fullest, lebt nicht mehr, aber nothing to, uh, nichts, to, also mm -hmm. sein Leben kann man feiern. Er hat ja. ein tolles, verrücktes Leben gelebt, in, in Afghanistan uh, gelebt, in Irak gelebt, uh, uh, also mehrfach fast gestorben, in Autos, die explodiert wurden, sind in Gebäude, die angegriffen wurden und explodiert, also einfach ein verrücktes, spannendes Leben geführt. Und einfach immer so jemand, wo ich dachte, habe, wow, I want to be like that guy when I grow up one day.
0: War er Geheimagent? Halt. War <lacht> Felix Leiter? Look, er, hat nur,
2: er hat nur bei der Vereinten Nationen gearbeitet. Also, okay. <lacht> ja, okay, aber das, ist ja, das, ist ja,
0: das sind ja auch Missions, die, die ja, ja. du da hast. Klar, absolut,
2: ja. absolut.
0: Ja. Wie war das in, in Deutschland anzukommen mit 14 Jahren? Also Sprache haben wir ge, ge, gehört, das war irgendwie ganz cool, hat Bonn gut hingekriegt, wahrscheinlich mhm. auch damals die Infrastruktur einfach aufgrund der Bedeutung, die die Stadt früher hatte, genau. da. Aber
2: wie war das sonst? Ich muss sagen, ich meine, ich habe Positivity, wie du vorhin gesagt hast, deswegen muss ich mir immer die Frage stellen, ist das einfach meine, meine Brille so auf die Sachen? My Lens to the World? Aber für mich war es wirklich größtenteils also positiv. Also mhm. Die Bonner oder die Rheinländer, finde ich, sind sowieso sehr angenehme und freundliche Menschen und ich bin in Bonn wirklich sehr schnell angekommen, hatte sehr schnell Freunde, ähm, hatte sehr schnell Zugang, ob es über Basketball war, ich habe bei Telekom Baskets gespielt ähm, und hatte einfach eine gute, wirklich Zeit. Es, war, es waren schwierige Momente auf jeden Fall am Anfang, wenn man, wenn man sich hat, ich verstehe nichts, ich verstehe niemanden, was sprechen die alle, aber durch die Schule ging das relativ schnell und Bonn war auch dafür, dass es eine Kleinstadt ist, eigentlich eine relativ Kleinstadt sehr bunt gemischt. Mhm. Also ich bin ja. wirklich also ich mein mein Freundeskreis von der Zeit ist immer noch von Tibet über Bhutan, über China, über Nigeria, über you know Ecuador, you name it. Ich habe Freunde aus Bonn aus aller Welt und wow. vielleicht ein Shoutout zu Bonn nochmal. wenn ich dieser Freundeskreis sehe sind das alle heute, großenteils wirklich sehr produktive Mitglieder unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es hat großenteils damit zu tun, dass man uns oder denen einfach die Chance gegeben hat, mhm. die Sprache früh zu Super. lernen, nicht sofort sagen, ihr müsst jetzt in der Hauptschule gehen, nichts gegen Hauptschule, aber mhm. trotzdem einfach diese Chancen mhm. zu haben. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass Welche wir auf ein, auf ein Gymnasium dürften.
1: Welche Zeit mhm. war das? Also welches Jahr war das? So, cool. äh, 95. Okay. Ja.
0: Ja. Ähm, ich wollte kurz mal äh, nochmal Shoutout zum Thema Basketball.
1: Der hat richtig. mich jetzt total überrascht, der Shoutout. <lacht> ich
0: war, ich war äh, letzte Woche zusammen mit einem Freund Philipp äh, Westermeier, saßen wir kurzzeit äh, bei den Hamburg Towers und du wurdest haben, gesehen. gesehen, wie sie Bayern München geschlagen haben, was sehr, sehr geil war.
2: Schön, bin ich dafür auch. Und,
0: ich äh, wir kriegen aber jetzt mittlerweile mit unseren Podcast-Gästen, wenn wir, wenn, wir, wenn wir die Spieler, die wir schon hatten, in ihrer Primetime zusammen hätten, würde ich sagen, locker Bundesliga-Niveau. Also, wir, wir gehen sie mal kurz durch, die wir erinnern, und dann kommen wir sofort zum Thema. Warren Rustand. <lacht> Stimmt. Hall of Fame, also das war mhm. noch vor NBA, aber war, war in, der, irgendwie in der Hall of Fame der 50 besten, was weiß ich. Wir hatten ähm, Philip äh, mhm. Pauster Bundesliga. Wir hatten, wir hatten ähm, hier unseren äh, Obama-Wahlhelfer, ähm, oh, um, ähm, der im College gespielt hat. Uh -huh. Ganz schlimm, Julius. dass sie ja, Vanilla. Julius, Julius Vandella. Vandella. Wir hatten, äh, da habe ich den Namen jetzt nicht parat, liefere ich nach, in, in, in New York einen, der gegen Kevin Durant in der Highschool gespielt hat. Ähm, Richtig. Wir hatten eine Folge mit Marvin und Jan, die die Towers aufgebaut haben und Vincent von den Podstars, der auch bei den Towers gespielt hat. Also wir haben, äh, wir könnten... Ich würde den Head Coach machen. Deine Augen
2: sorry. leuchten. Du es auf jeden wär, Fall gesehen, ja. Ich wäre Fan. Ich bleibe einfach bei. Ich Na, irgendwie du bist ja dabei. Du, äh, du bist jetzt ich, ja der das, ist, äh, das ist lange her. Äh, weder Ach. die Knie noch Rücken macht das. Ja heute eher mit. ihr in der
0: Primetime, wenn man euch wieder zurück äh, in die Primetime holen könnte. Könnte was sein.
2: <lacht> könnte was
1: werden dann, ja. Gut,
0: sorry. Das war jetzt vielleicht. <lacht> 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 Nehme ich nachher einen Text auf und sage: Jetzt gibt es gleich drei. Minuten basketball, basketball. Michael möchte zum Thema. Ich möchte
1: zum Thema Basketball. Ja, ja
0: okay. Nein, dabei, okay. Lass uns mal da wieder zum Ernst kommen. Natürlich, dann, wenn ich das jetzt zusammennehme, deine Herkunft, was du auch so gewohnt warst, wie man leben kann, mhm. plus Sport, ähm, plus eine für deutsche Verhältnisse eine relativ internationale Stadt, hast du ganz gute Startvoraussetzungen gehabt. Aber hast du, als du gekommen bist, gesehen, ähm, dass vielleicht andere Leute, die diese Startvoraussetzungen nicht hatten, aber aus dem Ausland kam, es schwieriger hatten als du? Da war das nie ein Thema für dich.
2: Doch, ich habe es immer gesehen, aber, aber auch da gehen wir sogar zurück zu Gambia und die Werte, die ich von meiner Mutter bekommen, war immer, guck um dich herum. Und meine Mutter war es immer, immer wichtig, dass wir erkennen, wie viel Glück wir haben. Das sagt sie uns bis mhm. heute noch immer noch jeden Tag, wie glücklich, wie, wie glücklich wir sind, wie, wie, sehr, wie, 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 wie dankbar wir sein, sein sollten. Daher, auch als ich nach Deutschland kam, sogar in der Klasse, waren zwar da, viele Ausländer... Deutsch lernen, aber man konnte auch da schon die Unterschiede sehen. Okay. Ich komme eher aus einem Akademikerhaushalt. Mm. Also das mm. heißt, ich hatte einfach ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Lernen, zum Thema... Also ich sage immer, als Witz für mich war es eigentlich immer selbstverständlich. Ich wusste gar nicht, dass es die Option gibt, nicht zu studieren. Mm. Ja, also Wahnsinn, erst, ja. erst mm. im Studium habe ich gesagt, warte mal, ich konnte auch nicht studieren? So, <lacht> also die Option kenne ich, kannte ich gar nicht. Ja, das heißt, krass. dieser Unterschiede mm. konnte ich sehen und ich hatte also viele Freunde, die eben nicht diese beiden hatten. Und ja. da habe ich gemerkt, dass auch die Entscheidungen, die sie treffen, die Einflüsse, die sie haben, einfach andere sind. Die Ambitionen, die sie, die sie äh, entwickeln oder mitbringen, einfach andere sind. Und da habe ich schon signifikante Unterschiede gesehen. Wo ich keine signifikanten Unterschiede gesehen habe, ist natürlich ähm, in die, die Wahrnehmung des Umfelds. Weil äh, für mein Umfeld war ich nur ein Afrikaner oder ein Schwarzer und erstmal. Oder anders. Mhm. Uh, und das haben natürlich die anderen ebenso erlebt, wo ich vielleicht etwas glücklicher war, ist, dass ich durch meinen Background vielleicht etwas selbstbewusster uh, im Auftreten mhm. gegenüber anderen war, weil, you know, also man hat mir mein Leben lang schon gesagt, dass ich was wert bin und mhm. deswegen konnte man mir das sehr schwer wegnehmen okay. ähm, mhm. und das war wieder mal cool. mein Glück.
1: Hier sind jetzt so zwei echt mächtige Teile drin, nämlich der eine Teil, wo du sagst, ich wusste sehr früh, was ich wert bin und habe das Gefühl auch bekommen, aber der andere Teil, wo du auch gesagt hast, deine Mutter hat auch eine sehr offensichtlich gesprochen, harte Hand im Sinne von... Ihr müsst <lacht> <lacht> Diktator. <lacht> Ein absoluter Diktator. <lacht> ja, aber auch mit Klarheit zum Thema, seid euch bewusst, wie glücklich ihr seid. Und ja. ähm, ich habe diesen Satz als Kind gehasst. Ähm, meine Freundin ist da sehr klar, die sagt, unfassbares Privileg, mhm. was wir haben. Mhm. Und ich versuche das meinen Kindern zu vermitteln und ich frage mich aber gerade und ich liebe gute Kommunikation, gute Geschichten und so weiter, wo diese Mischung gut wird, wo du gemerkt hast, in deiner Situation stimmt, Shitzi hat recht. Also ich habe es ich hab's nicht nur gehört, schätze ich glücklich, sondern ich habe es verstanden, an welcher Stelle das so ist. Das ist eine gute Frage und ich muss vorsichtig sein,
2: dass ich dass ich nicht meine heutiges Wissen hm. projiziere, aber ich würde meinen, dass ich es sehr früh schon, sehen könnte. Also mhm. ich bin in Gambia geboren, groß geworden. Also wo wir wirklich eine große Kluft haben zwischen Reich und mhm. Arm. Aber was wir in Gambia haben, und es ist ein Buch, was mein CEO gerade neu rausgebracht hat, Blindspot, kann ich nur empfehlen. Mhm, ähm, hast ist wo, wo wir alle, alle möglichen Themen also untersuchen, wo er Daten hat zum Thema, wie ihr leben Leute arbeiten, wie ihr leben Leute die Welt. Und einer der Erkenntnisse in Gambia sehr positiv ist, obwohl wir bei vielen KPIs wirklich unten sind, ob es Armut, Gesundheit, uh, you know, you name it. We're not a great country, muss man ehrlich zugeben. Aber wo wir immer in den Top Ten sind, ist das Thema Zusammenhalt, einander helfen. Uh, kann ich mich auf meinen Nachbarn verlassen? Mhm. Äh, do, I, do I donate oder ähm, äh, spende ich äh, mhm. an, an anderen? Und das führt dazu, dass wir wirklich nicht so diese starken, hier wohnen die Reichen und hier wohnen die, hier, hier wohnen die Armen Situation mhm. haben, sondern also uns ging es gut, wir hatten ein schönes Haus. Ich hatte Freunde, die auch schöne Häuser hatten. Aber in der gleichen Schule waren auch andere, denen es nicht so gut ging. Weil meine Mutter auch da wieder drauf bestanden hat, wir gehen nicht in die privaten, teuren Schulen, sondern wir gehen in die Schulen, mhm. wo die meisten gehen. Und den ihr den fahrt Schul
0: nicht mehr im Fahrer, sondern ihr geht wie die anderen Kinder. ne? Also das hat ja deine Mutter dann also auch schon... so Fahrt wäre schon mal,
2: also Auto wäre toll gewesen. Mhm. Ja, Das Auto war da, aber nein, wir mussten zu Fuß gehen. Ja. Und so hatte ich, könnte ich sehen. Also ich bin mit vielen mhm. äh, Menschen auf, groß geworden, aufgewachsen, wo ich dachte... Die sind kluger, die sind schöner, die sind schneller, aber die haben nicht meine Sorgen und ich kann Air Jordans kriegen. Sie werden mhm. keine Air Jordans kriegen. Ich kann einen Nintendo Game Boy kriegen. Mhm. Sie kriegen keine Nintendo Game Boy. Also ich habe schon früh
1: gemerkt, mhm. wie privilegiert ich in der Tat war und bis heute noch bin. Mhm. Ja. Das finde ich, find ich einen ganz entscheidenden Punkt, weil viele, also für mich war das lange Zeit so, du musst ein schlechtes Gewissen haben, aber darum ging es gar nicht, sondern ich habe jetzt dann auch viel später irgendwann verstanden, ich könnte nicht genau den Punkt benennen, wo ich verstanden habe, dass das Leben halt eben auch nicht gerecht und fair ist, sondern es wird halt total random verteilt an Glück und Zufällen und wie wichtig das ist, um auch Probleme zu lösen, aber erstmal diesen Fakt anzuerkennen, dass es so ist. Gar nicht mal ein Urteil daraus zu treffen, sondern einfach schlichtweg anzuerkennen, ja ist so.
2: So. Wie bei so vielen Themen, es ist, fängt es mit Awareness an. Mm. Also erstmal einfach zu verstehen, wo, wo bin ich überhaupt? Also wo stehe ich überhaupt? Was habe ich überhaupt? Und das ist der erste Schritt und das war bei mir, also, da, also ich rede jetzt die ganze Zeit über meine Mutter, aber ja, da, dafür gut. hat meine Mutter auf jeden Fall gesorgt. Sehr schön. Und
1: hattest du jetzt auf das zweite Thema, dein Selbstwertgefühl, hattest du jemals in deinem Leben Angst, Sorge davor, an irgendeiner Stelle zu scheitern? Jeden Tag. Immer noch. Mhm.
2: <lacht> ähm, absolut, je, jeden Tag. Also, ähm, Aber auch mit einer Leichtigkeit zu wissen, ist es ist okay, ich mhm. sterbe nicht. Aber also, ich spüre schon Verantwortung, ob es beruflich ist, familiär ist. Also ich habe viele Verwandte in Gambia, wo ich einfach durch mein Glück hier unterstützen kann. Und da nicht helfen zu können, davor habe ich Angst. Nicht in der mhm. Lage sein zu können, anderen zu helfen. Äh, nicht in der Lage zu sein, meine Arbeit bei Galopp so gut zu machen, wie ich es kann. Mhm. Dafür habe ich jeden Tag Angst. Und, aber nicht Angst, die lähmt, sondern ich würde meistens Angst, die motiviert. Mhm. Ja.
0: Wir werden ja nachher über, über Stärken reden, über Talente reden. Wann hast du das erste Mal gemerkt, äh, abseits von Basketball, was du für Talente hast?
2: Ich glaube, als ich nach Deutschland gezogen bin, sogar, weil dieser, dieser Change of Space ist ja auch eine Chance, sich neu kennenzulernen. Also ich hatte schon, ich bin aufgewachsen mit einem Selbstverständnis, wer ich bin, was ich bin, mit allen positiven und, und negativen Seiten. Ich habe gestattet als junger Mann, als Kind. Also ich war schon sehr verunsichert, obwohl ich mein selbst, also ich hatte diese Bestätigung von der Familie, dann, you know, you're a good guy, you're a special person, aber trotzdem war ich eher... Ähm, sehr you know a skinny boy also ähm, und nicht so gut in Sport äh, damals auch und ähm, und als ich nach Deutschland gekommen bin, war es wirklich eine Chance mich selber neu kennenzulernen aber auch vielleicht sogar ähm, also mich neu zu finden neu zu erfinden und in der Phase habe ich wirklich dann meine Stärken im Thema Storytelling Kommunikation irgendwie Stimmung machen, Leute inspirieren, positiv sein, dass wenn Pa da ist, wird's lustig. weil Pa wird immer irgendwelche Scherze machen und äh, ähm, und da da ist es mir glaube ich in der Phase ist mir wirklich aufgefallen äh, und dann bei der Arbeit ist habe ich es wirklich dann erfasst. Dann mhm. habe ich in der Sprache dafür bekommen und es das erste Mal wirklich greifen können, sagen, ach so, that's what's happening here. Jetzt ich mhm. ich's. Und ähm ist you know also Neben Kinder und Familie wirklich das, wofür ich mit am dankbarsten dieser, in ein Umfeld zu sein, wo mir geholfen würde, meine Stärken wirklich kennenzulernen und schätzen zu lernen, verstehen zu, zu lernen, dürfen, ne? ja. leben zu dürfen. Absolut,
1: absolut. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Unser Werbepartner in dieser Woche ist Open Up. OpenUp. OpenUp.de, da findet ihr alle Informationen und worum geht es. So wie man den Körper im Gym trainiert, ist es wichtig, auch an der mentalen Gesundheit zu arbeiten, um widerstandsfähiger zu werden, vielleicht mehr gegen Stress gewappnet zu sein, was ein Riesenthema in den letzten Jahrzehnten ist. Und ihr wisst, dass Privat- und Berufsleben ganz klar auch von der mentalen Gesundheit beeinflusst werden. Also, wie kriegen wir die Work-Life-Balance richtig hin? Für all das gibt es Open Up. Open Up hilft bereits mehr als 550 Unternehmen, in Klammern, Blackboard ist auch dabei, mentale Gesundheit für alle zugänglich zu machen. Das heißt, die Plattform ermöglicht den Mitarbeitern in den Unternehmen einen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten Psychologinnen in mehr als 18 Sprachen. Das ist wirklich richtig stark. Wird auch bei uns von der Crew bei Blackboard genutzt, wie schon gesagt, und sehr aktiv auch genutzt. Die Wartezeit, das, was wir aus Deutschland kennen, ist gar kein Problem, denn bei OpenUp bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden einen Termin und das ist nicht normal, wenn man an dieses Thema Ran möchte Und außerdem werden Masterclasses, persönliche Mental Health Checks und inspirierendes Online-Material zusätzlich noch angeboten, um eben alles rund ums mentale Wohlbefinden zu finden. Das Ganze ist anonym, sicher und für 25 Euro pro Mitarbeitenden pro Jahr unbegrenzt nutzbar. Und da sage ich ganz klar als CEO, Co-Gesellschafter und Kollege bei Blackboard ganz ehrlich, das ist absolut absolut mehr als das ganze Wert. Also da gibt es keine Ausrede, sage ich, um das nicht mal auszuprobieren. Testet mal. Ihr findet alle Informationen unter openup.de und es gibt auch die Folge mit OpenUp direkt mit dem Gründer Reis Koppens, den wir im Podcast hatten. Die könnt ihr euch anhören. Also alles, was ihr über OpenUp wissen müsst, gibt es hier bei On The Way To New Work oder auf openup.de. Jetzt viel Spaß. Mit dem Rest der Folge. Wir sind ja vorhin genau auch darüber gekommen, über die, über die Stärkenprofile und das ist ja kein Spruch, das ist ja True Story. Also Wir, wir benutzen es jeden Tag, wir hatten eingangs darüber gesprochen ja. und mir sehr, sehr viel Damals klar geworden, als ich dann mein ähm, Strengths-Profil äh, gelesen habe und das von den anderen auch im Team, wo ich dann dachte, okay, wow, jetzt äh, I, I get an idea. <lacht> Bei mir steht ganz oben Achiever, also Leistungsorientierung. Dann kommt äh, Strategie und Kommunikation. Mhm. Dann kommt nochmal Höchstleistung da drin. Also Leistungsorientierung und Höchstleistung sind zwei, die können sehr gegensätzlich gegeneinander laufen. Und Ideensammler. Und auf einmal war mir klar, also weil, weil viele immer angenommen bei mir zum Beispiel, ja, der steht da auf der Bühne, der geht von der Bühne, der muss ja dann der muss sich ja glücklich fühlen, da zu networken und alles und so weiter. Und da brauche ich dann zum Beispiel ruhige Momente, was die überhaupt keiner einordnen kann. Und ich konnte das einmal viel besser kommunizieren. Und mir ist es aufgefallen, du warst fünf Minuten hier, wir haben das einfach nur abgeglichen und ich dachte okay, geil, das Tool funktioniert einfach irre gut. Wie bist du, Studium, zu dem Thema gekommen, in so einem Umfeld zu arbeiten, mit so einem mächtigen Tool. Und da gibt es auch ein bisschen eine Backstory, die du schon geteilt hattest, äh, weil es vorher eher was Geschlossenes war, was Exklusives und jetzt viel mehr Menschen das kennen. Hm. Also mein, mein Weg dahin, ähm,
2: ich nutze immer das Wort Glück, obwohl ich kürzlich von Peter Thiel, äh, von dem ich nicht immer ein Fan bin, aber but he is a genius, ähm, äh, gelesen habe, der ähm, meinte, der, der findet es Blöd, wenn Leute immer über Glück reden, because it takes away the responsibility. Sorry fürs das, Englisch. Mm -hmm, ähm, gut, das. Und, ähm, und Aber trotzdem, ich sage immer Glück. Also ich habe da einfach wieder viel Glück. Ich habe mein, mein, meine Karriere bei African Development Bank angefangen. Da habe ich erste Arbeitserfahrungen mm -hmm. gesammelt, Bei Entwicklungszusammenarbeit war immer das Ziel. Also auch da wieder Influence von Entwicklungsland aufgewachsen oder man sagt Länder des globalen Süden jetzt. I'm strong-headed, so ist Entwicklungsland. Ich finde, das ist so, aber <lacht> das finden viele nicht so toll, dass ich das sage. Ähm, und war hatte immer das Gefühl, ich möchte irgendwas machen, wo ich was mhm. zurückgebe, wo ich Einfluss haben kann. Und ähm, das war nicht so inspirierend. Da hat man gemerkt, okay, diese Organisation so toll sie sind, sind die doch eh politische Organisationen als wirklich Developmental-Organisationen. Sie machen tolle Arbeit, ich will sie nicht kritisieren, aber für mich war es dann frustrierend. Und dann habe ich hab gekündigt. Nach Berlin, äh, erst im Wirtschaftsministerium ein bisschen gearbeitet, äh, da eher Burnout statt Burnout erlebt. Mm -hmm. Aber was schön war, ich war jung und hatte Zeit in Berlin, das war nicht verkehrt, ähm, aber nicht besonders inspirierend und auf jeden Fall nicht erfüllend. Äh, und dann, ich okay, was mache ich jetzt? Ich hatte Freunde, die im Beratungsbereich waren, ja, Consulting in Berlin. Ich wusste, ich will in Berlin bleiben. Da kam Gallup. I'm like, Gallup macht doch keine Beratung. Gallup hm. ist doch Markt- und Meinungsforschungsunternehmen. Aber du kanntest Gallup. Ich kannte ja, Gallup ja. als Markt- und Meinungsforschungsunternehmen. Gallup ja. Das mehr, mehr kannte ich nicht. Und dann habe ich gelesen und für mich war es so, oh my God. Also wieder auch klassisch Glück zu sagen, weil es die Kombination aus den Sachen, die mir wichtig waren zu der Zeitung. Ich möchte etwas machen, wo ich wirklich was bewege, wo ich vorankomme, mhm. wo ich, where we achieve goals, we achieve outcomes, uh, performance oriented. Aber Irgendwas, was Menschen hilft, was ähm, wirklich ähm, eben für die Menschen ist. Klar, also das, die Zielsetzung ist Driving Performance. Wir sind keine non profit organizations, wir helfen Unternehmen zu Drive Performance. Aber der Hebel, auf den wir setzen, ist, you know, Human. Hm. Emotion, Erfüllung emotionaler Bedürfnisse. Ich will nicht von Glück reden, aber in der Tat ja. Menschen glücklicher machen als Hebel für höhere Produktivität und bessere ja. Ergebnisse. habe ich gedacht, wow. Das konnte, da bringe ich vielleicht wirklich meine zwei Wünsche zusammen. Etwas zu Positives in die Welt zu bringen und auf der anderen Seite wirklich, you know, to be productive and to achieve stuff. Und bin hingegangen und das ist jetzt 15 Jahre her und mit das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, weil es die beiden Dinge zusammengeführt hat. Und das Thema Stärkenorientierung war natürlich eine der ersten Sachen, die ich dort bei Gallup kennengelernt habe. So, das sind deine Stärken. Sofort ein Coaching-Gespräch, dazu in dem ersten Gespräch mit meinem Chef Markus. Props zu Markus Jünginger. Ähm, in den Kollegen war immer wieder diese Kombination aus, you know, also immer wieder die Bestätigung: hey, das sind deine Stärken, Paar, und du bist hier, um genau diese Stärken mhm. zu leben. Also wirklich, gibt den Satz, den ich früher gehört habe bei Gallup: ist, We brought you here to be more of you. Nobody else, just more of who Geil. you naturally Geil. are. Das äh, ist die Headline. Geil. Manchmal, manchmal bereuen sie das, weil sie dann merken, Geil. oh man, could you be a little <lacht> bit less of you right now? <lacht> aber nee aber das ist so eine, das ist so die Kultur, die wir bei uns leben. Also natürlich sind wir nicht perfekt, wir haben auch immer wieder unsere Baustellen. Aber so habe ich, so bin ich da in dieser stärken Kultur gelandet. Ich, ich gebe ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Ich habe angefangen in so einer Junior Associate oder Partner Apprentice Rolle, haben wir es damals genannt. Und nach zwei Wochen habe ich verstanden, warte mal, hier ist eine Vertriebskomponente für die Zukunft. Und who likes Salespeople? Keiner mag Salesleute. Sales is, yeah, you know, Salespeople are, da muss dislike people, wenn man einfach fragt, so rankens, welche dieser Rollen
1: oder Berufsgruppen mögen wir? Salesgruppen sind die, die man am wenigsten mag. Da Können wir gleich mal ein challenges Gespräch führen? <lacht> ja. Ja, gute Vertriebler, ich liebe gute Verkäufe, Vertriebler. Aber das ist ja. eine andere Ich weiß, was du meinst. Also wenn man das sagt, this is a sales guy, dann ja. denkt man erstmal so. so
0: ja. Man ja. denkt das sofort. Und Noch schlechter ist nur ähm, ähm, Banker. Pianist in Puff. <lacht> wow. Und dann kommt aber wow. Werber. Danach kommt Werber. Noch unter den Pianisten in Puff.
1: Pianist, also bei Pianisten in Puff machst du eben ja zwei Berufszweige gleich. Schlecht nein, nein, also die Kombination. <lacht> okay. Nein, also. Oh, mal
2: aber aber also ich muss sagen, ist, bei mir hat sich viel verändert. Weil in dem, in dem Moment, als ich das gecheckt habe, habe ich dann mein, zu Markus gesagt: Ey, look, nee, I'm not a sales guy, I'm a consultant. Ich will Probleme lösen, nicht irgendwas verkaufen. Nee. Er hat gesagt, pa Just give us some time. Lassen nimm dir einfach drei Monate. Lern, lern die Arbeit kennen. Verstehe deine Rolle. Was wir von dir, was wir uns für dich vorstellen können. Und nach drei Monaten und heute, 15 Jahre später, kann ich sagen, ja, yeah, I mean, mein CEO mag es nicht, wenn ich sage, but I am a sales guy. Ich mag es, Leute abzuholen. Ich mag es, Leute zu überzeugen. Es liegt in meinen Talenten. Es, mhm. es, es, es gefällt mir. ich hab, also Es gibt mir Kraft, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jemanden abholen. Ich kann jemanden von der Sache überzeugen. Und, und das ist das, was gute Vertriebler machen. Ja. Die, die bauen eine Beziehung auf. Die verstehen die Person. Die, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Mhm. Und, und das ist so, das passt zu meinen natürlichen Talenten, was ich mitbringe. Und ja. Markus wusste das und hat gesagt, weil natürlich wir Tools einsetzen bei Gallup neben den Clifton Strengths, um genau das zu ermitteln, damit Leute genau in Rollen landen, die wirklich zu deren, Talentenprofil, deren, deren Talentprofil ja. passen. Und you know,
1: auch wenn wir heute eh Consultative Sales sagen oder Advisory. You know, I do mm. sell. Genau und, bei ja. dem Pitch würde ich nämlich eben mitgehen, weil ich habe, wenn ich, ich habe in St. Gallen nach dem Studium lange Zeit noch gecoacht, so zehn Jahre danach die, die Nachfolger, wir hatten so ein Symposium, cool. wo man halt Teilnehmer versucht und Teilnehmerinnen zu akquirieren auch. Damals habe ich Döpfner kennengelernt darüber. Da war er 39 und wollte ihn überzeugen, dass er natürlich unbedingt kommen muss so, zu diesem Ding. So. Und du lernst da knallhartes Verkaufen, aber, und das ist der entscheidende Punkt, eine Beziehung aufzubauen in kurzer Zeit und auch ernsthaft zu verstehen. Macht das Sinn? Bringt das was? Das ist für mich die höchste Kunst und das sind die proaktivsten Menschen, die halt Dinge voranbringen. Und das bewundere ich bei guten Sales-Leuten. Aber ich weiß genau, was du eben alles mit Ver niemand will etwas verkauft bekommen. Mhm. Menschen wollen kaufen, aber nichts verkauft bekommen. Ja.
0: Lass uns ruhig nochmal, bevor wir wieder zu dir zurückkommen, weil wir jetzt gerade bei eurer Company sind, da nochmal ein bisschen reingehen. Also ich hatte es im Vorgespräch erzählt, dass ähm, unsere co autorin Svante und ich in unserer gemeinsamen Firma New Work Master Skills euer Tool auch einsetzen. Nicht selber, sondern wir haben einen, einen zertifizierten Coach, der mhm. unsere TeilnehmerInnen, die das Programm bei uns durchlaufen, das ist so ein 10-Monate-Programm, die fangen eigentlich damit an. Das ist das Erste, bevor die zu uns kommen, machen die den Test und wir sind jedes Mal wieder begeistert, was das für eine Anfangseuphorie auslöst. Es gibt natürlich auch mal schon Leute, die das schon gemacht haben, teilweise auch fünf, sechs Jahre zuvor, wo sich auch manchmal ein bisschen was ändert, die Reihenfolge, aber so richtig ändert sich eigentlich nichts. Mhm. Und das gibt sofort immer eine super positive Stimmung. Aber ihr macht ja so viel mehr. Ihr macht und auch jetzt habt ihr beim ganzen Thema ähm, Great Resignation, Quiet Quitting. Ihr habt immer die Zahlen weltweit. Wie ist eigentlich äh, die Arbeit denn? Wie glücklich sind die bei der Arbeit? Erzähl doch mal ein bisschen was äh, über, über das Portfolio. Hier ist der, der Sales Pitch, ähm, <lacht> ähm, weil ich finde es schon spannend, äh, auch zu hören, was ihr macht. Und dann kommen wir wieder zu dir.
2: Ich glaube, vielleicht lässt sich das am besten erklären durch unser Purpose Statements. Also wir haben drei Purpose Statements. Das ist unser Zielsetzung, unser Beitrag für die Welt. Das Erste ist, dass wir weltweit die sozusagen, the official statistics sind, für alles, was wichtig ist, wenn es um Leben oder Arbeit geht. Uh, wenn es um Leben oder um, um die Arbeit geht. Uh, also wenn wir an die uh, United Nations Sustainable Development Goals zum Beispiel denken, inzwischen werden vier davon durch Gallup global jedes Jahr gemessen und ermittelt, um wirklich Policymakers, uh, Politiker, Vereinten Nationen dazu zu beraten, ob es das Thema Financial Inclusion, Female Health, uh, Slavery, also dass wir einfach sagen, alles, was wichtig ist, also, auf verhaltens- und emotionaler Ebene sollte auch genauso wichtig erfasst werden, wie wir GDP und Unemployment erfassen. Wir gucken auf so viele Daten, aber nicht wie Menschen, was Menschen fühlen. Und wir möchten einfach da global diese Grundlage liefern. Und dazu machen wir, haben wir eine wir erheben jedes Jahr in, you know, 140 bis 150 Ländern Daten zu allen möglichen Themen, wirklich sagen zu können, wie geht es den Menschen? Und sehen zum Beispiel, dass Stress in den letzten zehn Jahren rasant gestiegen ist, mhm. weltweit, kulturübergreifend, landübergreifend, sind mehr Leute, mehr Leute gestresst als je zuvor. Aber auch Themen wie Sklaverei. Mhm. Das, you know. So, das ist das eine Purpose, wirklich, dass wir diese Datengrundlage, mhm. Behavioral Metrics liefern für alles, was wichtig ist in der Welt. Das zweite, womit ich mich stärker beschäftige, ist, ich finde es auf Englisch klingt es einfach am besten, to fix the world's broken workplaces. Mhm. Also, wir glauben, äh, wir glauben nicht, wir wissen, dass Arbeit kaputt ist. So mhm. wie wir arbeiten, und das ist nicht eine Frage von heute, das ist schon länger so, ähm, dass nur die Hälfte der Menschen zur Arbeit gehen und wissen, was von ihnen erwartet wird. Dass nur ein Drittel das Gefühl hat, dass, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten. Dass nur ein Drittel das Gefühl hat, dass sie als Mensch gesehen werden bei der Arbeit. Work is broken.
0: Ja, und dass mhm. einige Leute aktiv ihren Arbeitgeber sabotieren. Ne? Mhm.
2: Aktiv sabotieren, und ich sage dazu, Sie sind, also das sind knapp 20 Prozent in Deutschland, wir nennen sie actively disengaged und, das, und die sind nicht nur, wie du es gesagt hast, die sind nicht nur frustriert, sondern die werden aktiv, sie mhm. schaden. Mein, mein CEO sagt immer, es ist besser, die Kollegen zu Hause zu lassen und sie zu bezahlen, dass sie nicht ins Büro kommen mhm. und nicht arbeiten, als sie arbeiten zu also lassen. Also
1: noch eine Stufe oben drauf zu Great Resignation, Quiet Quite Quitting, quitting. bailan, Let It Rot, ist ja in China der Trend, wo man es einfach nur liegen lässt und sagst du, so, jetzt gibt es noch eine Stufe drauf, also it active, active Sabotaging, ja, ja. actively eine...
2: disengaged, killing das sind... your company. Also that is, nennen wir es Loud Quitting, so, ja, also okay. weg von also das Quiet Quitten, aber Quiet Quitten ist auch mehr als die Hälfte der Welt. Ja. Also ich finde, ich finde, also diese Terminologien, die kommen, sind immer schön. Ja, wir nehmen sie mit, sie helfen, wenn sie helfen, Aufmerksamkeit bei Themen zu bringen. Aber als ich dieses Quiet Quitten trend gesehen habe, war ich teilweise vor Like, We've been talking about this for
1: decades.
2: kidding me? Jetzt ja. ist es angekommen? Ja,
1: aber, aber das, was du sagst, ist ja noch eine Stufe. Das ist ja nicht eher friendly fire. Also wie bei den Amerikanern, wenn die <lacht> irgendwo einrücken und einer schießt von hinten aus, aus Versehen. Das ist ja nur dann extra. Das sind 20 Prozent von
2: der Welt. What? Das sind 20 Prozent von der Welt, die sind, aber man muss an der Stelle sagen, sie sind frustriert. Das sind 20 Prozent, die sagen, nobody cares about me as a person. Auf diese Frage, does somebody okay. care about you as a person? Geben hm. sie nicht, die geben da eine Eins oder eine Zwei. Oh, sie sind wow. frustriert. Wow. Und if you treat me like crap, oh, oh boy. Das bleibt schön oh, drin. Das ist
0: auch gefilmt hier. <lacht> <lacht> Christoph ist fixing a, a technical problem, aber das kann nochmal passieren. Im neuen Studio fällt auch mal was um, das ist doch ja, nicht der Teil schlimm. Der
1: ist noch nicht fertig. Das ist <lacht> auch
0: nicht schlimm, das ist nicht schlimm.
2: Work in progress,
1: work in progress.
0: Are you fine? Are you, are you? Hervorragend,
2: I am doing great. Did he hurt you? Uh, can, I, can I sue him? <lacht> If I can, yes, he hurt me. He hurt my feelings. <lacht> um, aber nee, es sind 20 Prozent. Das war einer
0: von deinen äh, laut Quittern. Ja, <lacht> ja. Ihr habt
2: keinen, ich weiß. <lacht> ja. Mhm. Ähm, aber ich beschreibe diese Leute gerne, damit man versteht, weil häufig erlebe ich CEOs, wir arbeiten ja viel mit Unternehmen, die sagen, hey, wenn wir diese Leute nur finden würden, die sind das Problem. Oh,
1: sorry. Ähm, Ihr macht weiter? Ja, ja, ja wir also, weiter. Genau. Um, ich löse das damit, womit die Amis das lösen, mit DuckTape. Ja, Moment. Ja, wir machen weiter. Soll
2: halten? <lacht> ich halten? Ich kann es auch einfach halten.
1: Für jetzt und ich kümmere mich. Ich meine,
2: mean, das, das, funktioniert, das funktioniert wirklich wir haben gut. Heute für mich.
1: Wir haben heute improvisiert, ja. weil die Mikros noch nicht da sind, die es braucht. Einfach nur zum Hintergrund. Es ist gerade eines der Mikros Krass. rausgefallen <lacht> aus der Halterung. Ist nicht schlimm. Ich bin ja wieder da. Ja, wir machen ich weiter. Bin so dann. halb ja. ja. nennt man mich intern. You got this. Immer einfach weiter.
2: Ja, ja. Ähm, Thema Quiet, quiet Quitten, mhm. ähm, also und dann lautes Quitten oder Sabotage. Mhm. Ähm, das sind nicht Leute in allen Unternehmen, mit denen wir das untersuchen. Nobody joins a company in der Gruppe. Nein. Alle kommen rein und haben erstmal Hoffnung, ja. Wünsche, Vorstellungen. Wie wird man zu einem von denen, die wirklich frustriert sind, die sabotieren, die aktiv das Unternehmen schaden? Weil man die Meinung gesagt hat und ignoriert würde. Hm, hm. Weil man das Gefühl hat, keiner interessiert sich für einen. Weil man einsamer ist bei der Arbeit. Obwohl man bei der Arbeit, und das trifft auch da wieder auf 20 Prozent, die bei der Arbeit sagen, ich habe keine Partnerschaft bei der hm, Arbeit. Keine hm. zwischenmenschliche Beziehung, die ich wirklich partnerschaftlich ja. sehe. Das sind die Erlebnisse, die dazu führen, dass jemand sagt, dann ist es mir auch egal. Mhm. So. Und deswegen, ich, wir müssen immer vorsichtig sein, da nicht die Leute Nein, zu nicht. dämonisieren, genau. weil es sind die Zustände, die wir bei der Arbeit kreieren. Und so kommen wir zu Punkt, Gallups second purpose really fix the world's broken workplaces. Mhm. Das ist ja. weder notwendig noch produktiv, ja. so wie so viele
1: Menschen heute Arbeit erleben. Gleich jetzt weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner für diese Woche. Und zwar geht es um das Thema Sport. Die Frage ist, ob ihr gerne und auch eure Kolleginnen gerne Sport machen und ihr eben euer Team dazu motivieren könntet, mit euch zu trainieren. Das ist die Idee, um die es hier geht, denn Urban Sports Club hat eine spezielle Firmenfitnessaktion. Ihr bringt Urban Sports Club als Benefit in eure Firma und erhaltet dafür eine kostenfreie M-Mitgliedschaft. Dafür müsst ihr einfach nur folgende Seite besuchen, bit.ly slash drei Monate bit.ly slash 3, also wie eine 3 geschrieben, die Zahl Monate. Bitly kennt ihr als Short Domain und slash 3 Monate mit einer Zahl kann man sich ziemlich einfach merken. Also, geht auf die Seite. Dort bekommt ihr einen individuellen Code, den ihr dann an den Zuständigen bei euch weitergeben könnt. Zum Beispiel die HR-Abteilung, den Feelgood-Manager oder wenn ihr es selbst seid, könnt ihr gleich selbst loslegen. Der oder diejenige bekommt dann weitere Informationen zugesendet, denn übrigens Firmenfitness fällt wichtig unter den steuerfreien Sachbezug und ist somit nicht besonders teuer fürs Unternehmen. Also, wenn eure Firma mitmacht, erhaltet ihr ganz persönlich eine dreimonatige kostenfreie M-Mitgliedschaft, wenn ihr eben euch unter der Domain slash drei monate drei ausgeschrieben als Zahl auf der Seite eintragt mit Urban Sports Club könnt ihr über 50 Sportarten und Wellness testen, egal ob alleine oder mit Kolleginnen. Warum nicht mal zum Beispiel gemeinsam Bogenschießen oder im Sommer Stand-Up paddeln oder zum Spinning-Kurs gehen? Das ist das, was Urban Sports Club alles bietet. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work.
0: Lass uns kurz, bevor wir auf den dritten kommen, einmal einen kleinen Einschub. Äh, Christoph kennt das, deswegen ist es nicht schlimm, wenn er es nicht hört. Ähm, wir haben zwei ganz bedeutende Harvard-ProfessorInnen gehabt. Einmal hatten wir Amy Edmondson, das ist die führende Forscherin fürs Thema Team und die ja diese große Diskussion um die psychologische Sicherheit in Teams mm -hmm. ähm, äh, gebracht hat. Und äh, ich glaube, wenn Unternehmen diesen Teil ernst nehmen würden, dass nämlich jede Stimme gehört werden sollte, jede und äh, auch noch so kritische, äh, ohne Furcht zu haben vor Repressalien. Dann wäre da schon einiges gefixt. Und der zweite ist ein, ein Harvard Medical School Professor Robert Waldinger, der diese große Studie, die es schon seit 1938 gibt, ähm, wo sie untersucht haben, was macht Menschen eigentlich glücklich, gesund und hält sie lang am Leben, wo eben rauskommt Beziehung. Und er äh, eben auch ein ganz großer Verfechter. Es ist nicht nur die eine große Beziehung zu deiner Lebenspartnerin, deinem Lebenspartner ja. und auch nicht nur Freunde, sondern es ist auch Workplace. Und die haben eben Untersuchungen gemacht, äh, Könntest du, wenn du, wenn es dir richtig scheiße geht, irgendeinen anrufen an deinem work dann haben so viele Leute gesagt, nein, kann ich nicht, die Hälfte oder so. Also das ist genau der Punkt. Also die beiden großen WissenschaftlerInnen äh, stützen eure Thesen
2: und eure Erfahrungen dazu 100 Prozent. Genau. Und unsere Daten bestätigen das immer wieder. Das Thema Freundschaften am Arbeitsplatz, mhm. wofür wir in Deutschland immer wieder, als Teil unseres Konstrukts, wie wir mhm. Unternehmen dabei helfen, die Qualität der erlebter Führung und die Arbeitskultur zu mhm. so wirklich zu erfassen, ist ein Aspekt, den wir da äh, berücksichtigen. Das Thema Freundschaften am Arbeitsplatz. Und wie häufig ich mit äh, Executives zu tun habe, die sagen, warum reden wir hier über Freundschaften, Leute? Come on, like, we're at work here. Und das Schöne ist, wir können immer sehr empirisch aufzeigen, ach so, ist euch nicht wichtig? Jetzt zeige ich euch mal, welcher Impact das auf Cross-Selling hat. Jetzt zeige ich euch, welcher Impact das auf Safety-Incidents hat. Wo Freundschaften am Arbeitsplatz sind, passieren weniger Unfälle. Hm. Im, Im Zeitalter von The Great uh, Resignation das Thema Turnover. Ja, ja. Wenn Leute mit ihren Freunden arbeiten, sind sie eher resilienter und eher bereit zu bleiben, auch wenn das mhm. Unternehmen manchmal frustriert, weil Leute ja. Unternehmen gerne also verlassen, aber <lacht> das ist so geil. Das ist so,
0: Ich muss es nochmal filmen, es ist so geil, Christoph, du bist so, kämpfst, um, Man, du kämpfst ja. hier um
1: alles. Das, das Problem ist Wir bauen gerade das, das ist das Blackboard Studio hier, ja? wir bauen das gerade komplett um und äh, es ist alles umgeräumt und der ganze Editing Raum, ich so, Leute, wo ist das Duct Tape? Ja, im House of New Work. Ich so, warum ist das, da? okay, warum, Frage, nicht ja. gut, okay, formulier es um, okay, ich so, habe ich irgendwas, wo ich es festschrauben kann? Ja, nein, sehr schön. Jetzt musst du ein bisschen in die Richtung gehen. Ich, hoffe, ja, das passt. ich sage ja. Pro
2: Problem Solved. Scheint doch ja, so also
1: okay. ja. Ich habe gerade aber einen Satz gehört, den ich, der Michael Hörig gemacht hat, als ich wieder reinkomme, wo ihr über Freundschaft am Arbeitsplatz mhm. gesprochen mhm. habt. Ich kriege immer vorgehalten als CEO, wir haben sehr viele Beziehungen in der Firma, also wirklich mhm. viel Vermischung. Ich habe das immer als etwas sehr Positives wahrgenommen, ehrlich gesagt, weil wir halt darüber auch ganz viel tatsächlich Menschen zusammengebracht haben. A, B, aber auch viele von außen wieder neu reinbekommen. Also ich hätte dachte, also das würde mich jetzt interessieren, du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, dass das Freundschaft und Arbeitsplatz eigentlich eine gute Sache ist. Das ist
2: eine hervorragende Sache. Ist es ist fast schon eine Notwendigkeit für bestimmte Ergebnisse. Denken, denken wir an Collaboration, denken wir an Innovation. Innovation entsteht, mhm. wenn nicht nur im Team man gut miteinander kann, sondern auch bereichsübergreifend Vertrauen da ist, um auch mal innovative Ideen mhm. in den Raum zu werfen. Wo traut man sich, Dummes zu sagen? Mhm. Mit Freunden. Mit Freunden. Also wenn ich nicht mit Freunden bin, dann bin ich vorsichtig, ja. dann denke ja. ich drüber nach. Und that's just a waste of time. Ja. Das ist einfach Ressourcenverschwendung und führt dazu, dass wir langsamer sind. Ja, spannend. Aber was, was wir bei Gallup versuchen zu machen, ist einfach, das zu quantifizieren. Like, also weg von eine Moral Appell weg von äh, Conceptual Appell hin zu let me back it up und ja. alle Unternehmen mit denen ich arbeite sage ich hey let's, lass uns das quantifizieren ja. welcher welche Wert hat das und das Schöne ist weil wir es so häufig gemacht haben in so vielen Unternehmen also ich gehe auch Wetten ein mit CEOs ich gehe Wetten ein mit äh, vor allem mit CEOs weil sie häufig die Truppen sagen hey look ich habe 40.000 Leute in der Produktion. I don't have time for this shit. Like, yeah. you know. Und wenn ich da zeigen kann, okay, was sind deine wichtigsten KPIs? Quality Defects? All right. Safety Incidents? Okay. Gut. Jetzt gucken wir uns äh, die erlebte Arbeitskultur und anhand dieser Metriken wie Freundschaften am Arbeitsplatz yeah. oder Engagement als Konstrukt sagen. Und was sehen wir? Sowohl kausale wie mm. korrelative äh, 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 Zusammenhänge. Und so holen wir die Leute ab. Also, das ist wirklich einer mm. unserer. You know, Trojan Horses to say, let's, you know, show me the money and make it count.
1: Habt, ja. ihr, habt ihr eben gerade schon, während ich weg war, ähm, nicht, dass wir jetzt irgendwelche Themen ich abgestimmt verstehe. haben, aber was mich interessiert, ähm, über Erkenntnisse, die, die ihr jetzt jüngst aus Studien habt, wo ihr gesagt habt, boah, das ist eine Nummer, die, die, eine Zahl, die wundert uns. Also ich gebe dem Beispiel, Amy Edmondson hat im Podcast geteilt, die, die, über die, die haben Frau, wir gerade gesprochen. Genau. Ah, okay, ja. mit der Psychological Safety, mhm. dass sie darüber gestoppt ist. Habt ihr solche Zahlen, wo ihr sagt, boah, da sind wir, haben uns so gewundert, dass das so rauskommt? Gewundert nicht. Wir machen
2: das viel zu lange. Gewundert, dass uns was wundert. Aber Zahlen viele und vielleicht ein paar Zahlen. Ich habe ja gesagt, unser zweiter Purpose ist wirklich fix the world's broken workplaces. Und einer der großen Erkenntnisse der letzten Jahre für uns ist, 70 Prozent der Varianzen, wie wir unsere Arbeit erleben, ob es das Thema Psychological Safety, ob es das Thema Inklusion, ob es das Thema Engagement ist, lassen sich ausschließlich erklären, durch den Führungskraft. Who's your boss? Hm, okay. show, me, show me your direct boss, and I, I can predict how you'll feel about work. Mhm. Nicht, es ist natürlich keine 100% der Korrelation, aber 70% der Varianzen. Mhm. Also, das ist eine Riesenzahl. Das heißt, wenn wir viel über New Work reden, viel mhm. über Kulturtransformation, viel über Verhaltensänderung, aber wo legen wir den Fokus? Ja. Auf Kommunikation, auf Storytelling, auf fancy purpose statements, auf Leadership Behaviors, alles schön und gut. Aber bis heute noch stellen wir die falschen Führungskräfte ein. Ja. Bis heute noch sind die zwei Top-Grunde, warum Leute Führungskraft werden. Einmal Erfolg in einer Nicht-Führungsrolle und weil man so lange dabei war, dass man irgendwann auch also, äh, äh, ja, befördert wurde. Hochgefall, die Stufe. So ja. Tenure an Expertise in Non-Management. Also ja. wir legen einfach auf das Thema Führung, wirklich lokal erlebte Führung, ja. my boss, ist mein Boss ein Coach oder jemand, der er delegiert oder Anweisungen gibt? Ja. Das ist mhm. also 70 Prozent, das ist eine der großen Zahlen. Und wir suchen äh, ja nicht nur Zahlen.
0: falsch aus, sondern wir entwickeln die auch nicht richtig. Also wenn ich mir angucke, ja, ich sein, ja. auf was für Vakuum wir stoßen bei einigen Kunden, wenn wir fragen, okay, was ist denn, äh, wie sieht denn euer Leadership-Programm aus? Wie, wie, wie entwickelt ihr eure Führungskräfte? Äh, ja, da würden wir jetzt gerne mit euch mal drüber reden. Also,
1: das, also was ich jetzt gerade ähm, im Kopf habe, ist, ich habe mal in irgendeinem, wir machen einmal im Jahr mal so eine Strategy, G-narrative und ich habe mal reingeschrieben. Führen ist für uns eine Tätigkeit und kein Titel. Das ist ein Doing. Du musst es lernen. Mm, das ist ein Skill. That, und da haben die jungen, weil wir haben sehr viele junge Leute bei uns, die sagen, ja, ich, ne, wenn ich jetzt aufsteigen will, wo ich die Karriere Karriereleiter, ich möchte mehr Geld verdienen. Und ich stelle immer die Frage: Bist du dir ganz, also bist du dir sicher, dass du diesen <lacht> Führungsskill entwickeln möchtest? Also bist du dir sicher? überlegst und also es gibt so eine wunderbare Übung, eine Woche lang mal das Gefühl zu haben: Du geh mal damit, geh mal eine Woche mit dem Gefühl, ob du das möchtest und ich erlebe momentan, dass wir jetzt nämlich eine Frage in diese Richtung zahlen, auch in Unternehmen sehr viel Polarisierung auf Seiten. Wir gegen die, das ist ja so ein allgemein gesellschaftlicher Trend. Wir gegen die, Republikaner gegen Demokraten, gespaltene Gesellschaften, die eine Meinung gegen die andere und so weiter. Und dieses fehlende Verständnis füreinander, was ja durch einen StrengthsFinder eigentlich zusammengebracht wird, wo du sagst, okay, ich verstehe die andere Seite besser, aber diese, dieser Trend einer Polarisierung, ist das etwas, was Sie in Zahlen seht?
2: Es ist relativ stabil, ehrlich hm. gesagt. Also die, die Qualität der erlebten Führung, der Führungskultur hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Auch nicht in der Pandemie, wo alle gesagt haben, oh, remote work is gonna change everything und die Pandemie wird alles ändern. Die Qualität unserer Führungskräfte ist gleich stabil schlecht. Ja. Also wir haben stabil schlechte Führungskräfte. Und Aber ich muss an der Stelle sagen, auch da Mitleid mit den Führungskräften, du hast das schon angesprochen, Michael, mhm. wie viel Prozent der Führungskräfte in, in, in Deutschland geben an, dass sie in den letzten zwei Jahren überhaupt unterstützt wurden, um ja. besser zu führen? 40 Prozent, könnte man sagen, hey, immerhin. Mhm. Aber wenn wir sagen, dass diese Aufgabe so wichtig ist, wenn wir wissen, welche Einfluss das hat. Wir haben in Deutschland knapp 20 Prozent, die mit Herz und Verstand bei der Sache sind. Die sind engaged at work. In was für ein Deutschland würden wir leben, wenn diese Zahl 40 Prozent sind? Mhm. Man, muss, man muss sich einfach mal überlegen, welche... Und ich rede über spillover effekte in Familien, mhm. wie wir mit unseren Kindern umgehen, Uh, Road-Rage-Incidents. Also ich glaube, dass wir einfach eine ganz andere Gesellschaft sein könnten. Innovativer, schneller, produktiver, ja. angenehmer, glücklicher. Um, wir wissen es, aber trotzdem, mhm. und, und wir reden alle drüber. People are most we're valuable asset, hören wir auch alle überall nonstop. Und dann gucken wir, wie entschieden wird, wo wird investiert. Ja. Investieren wir in Führungskräfteentwicklung, mhm. in Organisationsentwicklung uh, und leider werden wir da nicht unbedingt besser. Obwohl wir mehr Geld in den Bereich ausgeben, muss man dazu sagen. Aber vieles ist hochgradig ineffektiv.
1: Du sagtest vorhin aber auch, der Stress hat vor allem in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen. Oder ihr habt das beobachtet. Mhm. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Weil das scheint ja doch irgendwie auch was miteinander zu tun zu haben.
2: Wenn wir bei deutschen Zahlen bleiben, also da ist ein absoluter Zusammenhang. Wie gestresst wir durchs Leben gehen, hat. Unheimlich viel damit zu tun, wie wir die Arbeit erleben. Uh, und vor allem, welche Führung wir bei der Arbeit erleben. Und wenn wir bei, bei deutschen Zahlen jetzt bleiben, oder da, wer interessiert ist, go on gallop.com, findet man Zahlen mhm. über Dekaden. Ähm, wird, äh, in Deutschland haben wir so über die letzten Jahre immer wieder erlebt, dass rund zwischen 25 und 28 Prozent wirklich gestresst äh, im Leben sind Sie mhm. wirklich angeben, ich war gestern sehr gestresst. Ich habe gestern mhm. sehr viel Stress empfunden. Oder ich, ich habe mich fast, ähm, also I almost felt burnt out. Mhm. Ähm, wirklich. Unfassbar, ja. Ich weiß, große, es das ist mit Corona am Anfang noch viel schlimmer geworden. Ja. Es ist gestiegen und wir sind jetzt bei 38 Prozent. Es ist durch Corona gestiegen und es ist hoch geblieben. Aber nicht bei allen. Und mhm. das war nochmal eine spannende Zahl. Wenn ich eine Führungskraft habe, wo ich, das, wo ich angebe, mein Führungskraft legt den Fokus äh, eher auf meine Stärken und positiven Eigenschaften, liegt diese Zahl bei 20 Immer noch zu hoch. Wenn ich angebe, nein, der Fokus liegt eher auf meine Schwächen und negativen Eigenschaften, mhm. sind wir bei 52 Prozent. Mhm, okay. da, da merken wir, also, dass wie wir Arbeit erleben und welche Führung wir erleben, einfach Spillover-Effekte mhm. in unser Leben hat. Und wenn wir zu dem Punkt in was für einer Gesellschaft wären wir, wenn wir wirklich mehr Führungskräfte mhm. hätten, die gut und gerne führen. Ja. Äh, und und das ist sozusagen Gallup's second purpose. Let's fix the world's broken workplaces, weil wir dadurch einfach... Ähm, eine andere Gesellschaft, ja. eine glückssichere Gesellschaft, eine produktivere, innovativere Gesellschaft haben könnten.
0: Ja. Lass uns nochmal zum dritten Purpose kommen und dann gucken wir, wie wir uns wieder in die Themen äh, fehlen.
2: Also Purpose 1, official statistics for everything important. Purpose 2, fix the world's broken workplaces. Und Purpose 3 ist, also wir sind amerikanisch und they dream big. Äh, wir möchten, dass eine Milliarde Menschen auf der Welt ihre Stärken kennenlernen. Äh, eine Milliarde, ich weiß. Das ist eine Wo eine steht hier, ungefähr? Äh, 30 Millionen. Ja. 30 Millionen. <lacht> ja, aber es ist ein anderer.
1: So, da, Dadurch, dass Menschen sich Zahlen nicht vorstellen können, können sie die jetzt hören. Und das, rein, das kann man einfach wirken lassen. Just
2: think big. Wir möchten, dass noch mehr Leute wissen, was an denen alles gut ist, weil unser, unser Mindset, unsere Intuition, unser Natural State sagt uns schon, was an uns ja. alle falsch ist, an uns ja. alles nicht in Ordnung ist. Also wenn wir Deutsche zahlen wieder, wir fragen eine repräsentative Stichprobe, ihr bekommt eine Liste mit euren top 10 stärken und top 10 schwächen auf welcher Liste guckt ihr zuerst? Fast 70 Prozent guckt erst auf die Schwächen. Ja. Hm. Das heißt, wir, sind,
1: wir Menschen sind natürlich Defizitorientiert. Also sagen wir es mal so, die Deutschen ganz besonders.
2: Ich, ich, aber ich kann ja, das, hallo, wir wollen hier nicht diskriminieren. Überhaupt ja. nicht, aber also ich bin ja nun, also insofern, ich weiß, einfach, und
1: ich, ich nenne das ganz fies immer im, in den Kurven die deutsche Kurve, wenn ich diese exponentielle Entwicklung aufzeige und sage, die lineare geht so, die exponentielle ist erst ein bisschen drunter in dem Bereich sagen alle noch, nee, also das mit der Cloud, das mit dem Internet, das wird nichts. Also nee, 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 nee. nee. mit dem iPhone, nee, nee. Das ist so richtig, richtig deutsch. Immer erstmal beiseite schieben.
2: Okay, mhm. lass uns das. Ein Positivity schlägt jetzt ein. Deswegen <lacht> sind wir die besten Ingenieure der Welt. Ja, ja. Right? Also das hat also Stärken und Schwächen, Nachteile. Ja. Aber, ja. aber wir sind in der Regel und das ist wirklich weltweit. Weltweit ist es die Mehrheit. Bei den ja. Deutschen ist es ein ja. bisschen mehr, dass wir nah an die 70. In anderen Gesellschaften ist es vielleicht eher 60%. Ja, immer noch viel. Aber überall und das ist evolutionsbedingt. Also um zu überleben, mussten wir negativ sein. Mhm. Also die Optimisten haben nicht überlebt. Also ich sag <lacht> hey, du brauchst beides. <lacht> das ist, das ist <lacht> genau, also ich sage ich sag immer als, als, äh, als Scherz, und ich kann das nicht, you know, I don't have science on this, dass in der Evolution gab es die, unsere Ancestors oder Vorfahren, die gesagt haben, oh, da ist etwas, was wie eine Schlange klingt, die eine Gruppe ist sofort losgerannt und die andere hat gesagt, ist das wirklich eine Schlange? Die sind gestorben. Wer <lacht> hat überlebt? Also die, die wirklich immer vom Schlimmsten ja. ausgehen, weil die Welt war zu einem bestimmten Zeitpunkt extrem gefährlich. Ja. Alles um uns herum wollte uns töten. Wir agieren aber immer noch genauso. Mhm. Und deswegen ist Hass stärker als Liebe. Ja, deswegen sind negative Emotionen, da gibt es ja Studien von John Goodman, aber auch Gallups eigene Studien belegen, für, für jede negative Interaktion oder Emotion brauche ich vier positive, um, zu um, greifen, das, ja. um das zu neutralisieren, wie unfair. Ja. Daniel Kahneman, einer unserer, unserer, unserer senior Scientist, hat einen Nobelpreis genau zu diesem Thema ja. gewonnen, wie irrational mhm. Menschen ergehen. Ja. Plus eins fühlt sich an wie plus eins, minus eins fühlt sich an wie minus zehn. Ja. Mhm. Makes no sense, aber krass. Das sind wir ja, schon leider.
0: ist echt krass. Ich will, ich will einmal noch mal ganz kurz auch mal, weil jetzt haben wir eure Stärken äh, schon gehört und damit kein, äh, kein Hörer und keine Hörerin noch nach meinen fragt. Ähm, ich fange es auch mal vorne an, wie bin ich auf das Thema gekommen? Also ich, bei, bei mir ist es aus einer Krise entstanden, nämlich aus der Krise, ähm, dass mir zum zweiten Mal in der Partnerschaft eigentlich gesagt wurde, wir glauben, wir wollen lieber nicht mehr mit dir zusammenarbeiten in der Form. Und ich habe angefangen erstmal meine Blindspots einzusammeln und bin auf acht insgesamt gekommen, die erzähle ich jetzt nicht. <lacht> ähm, als ich dann aber jetzt zuerst den, den äh, 24 Character Strengths von Penn State gemacht habe und danach, äh, der für mich noch äh, entscheidender war, den Strength Finder gemacht habe, ist bei mir rausgekommen, eins, Tatkraft, zwei, positive Einstellung, drei, Strategie, vier, Wissbegier, fünf Arrangeur und sechs dann noch lernen und auch die weiteren gehen alle in diese Richtung. Und ich habe dann gemerkt, okay, das, was ich sowieso ohnehin schon spüre, was mir viel, viel Spaß macht, ist auch durch Stärken belegt. Und wenn ich dann die Liste umdrehe und die äh, Platz 30 bis 34 angucke, dann sehe ich eben Felder, wo ich nicht so gut bin und wo ich dann sagen kann, okay, lass mich doch mal helfen. Es ist doch viel schöner, ein Team zu haben, wo jemand genau da, wo ich meine Schwächen habe, sein oder ihre Stärken hat. Und das ist das Großartige, was, was mir jetzt beruflich passiert ist, schon in der Zusammenarbeit mit, mit Christoph im Podcast, weil wir sehr, sehr unterschiedlich sind und super ergänzt haben, jetzt in der, in der neuen unternehmerischen Partnerschaft mit Zwantje. Äh, natürlich ist es am Anfang wahnsinnig auf aufwühlend und schwer, ähm, eben nicht zu, zu gucken, den anderen irgendwie äh, umzubauen und zu sagen, du musst doch auch so und so sein, weil ich doch so bin, ist doch gut so sein, das ist so geil, ich feiere das so, dass du so bist. Ne? Und von daher ist es, es ist so, so obvious und es gibt nichts auf der Welt, was dagegen spricht, ähm, dass ihr auf diese eine Milliarde kommen könnt.
1: Ich würde einen Punkt challengen wollen und zwar ähm, zu sagen, ich bin also stark in den einen Punkt und nicht gut in den anderen. Du bist ja trotzdem, du kannst ja etwas. Also zum Beispiel, ich habe keinen einzigen Beziehungspunkt oben drin, aber klar, ich führe ja auch eine Beziehung. Mhm. Manche erfolgreicher, manche nicht erfolgreicher. Some say so, some <lacht> so, aber es können ja auch mehr dazu. Wir wir versuchen immer allen, die das haben, deutlich nochmal zu machen, diese fünf Punkte geben die Energie. Mhm. Wenn du möchtest, new, new Work, Arbeit soll mich stärken statt Schwächen, sagen wir, die fünf Punkte geben die Energie. Die anderen magst du auch können, aber das kostet dich halt die irgendwie x-fache genau. Kraft. Und das sind auch die Formulierungen, die Leute bei uns einbauen im Team, die dann sagen, das war ein für mich energiezehrender Tag. Das möchte mhm. ich nicht jeden Tag machen. Ja,
0: Und trotzdem darf man auch, ich bin, unterschreibe das voll, ich werde noch einen Tick extremer und sage, wenn, wenn jemand, der so sehr auch optional ist und immer die Chancen ja. und alles in der Welt sieht und die Welt äh, jeden Tag umarmen ist, möchte, eine Partnerin hat, so wie ich das habe, die eben extrem prozessual ist und die Dinge echt one step after the other, aber fucking mm. schnell und präzise abarbeitet, dann heißt das nicht, ah, ich kann ja noch mehr in der Welt rumschweben und äh, verrückte Sachen machen und alles links und rechts fallen lassen und sie darf es alles einsammeln. Nein, das darf auch äh, so sein, dass ja okay, vielleicht kann ich mir ein bisschen was bei ihr abgucken. Vielleicht kann ich auch gucken, dass ich mm. äh, trotzdem besser werde. Ich werde nie so gut organisiert sein, wie es war und Tier. Aber ich hoffe, sie hört es. Ähm, <lacht> <lacht> und schreibt es sich. Nein, aber ich werde, ich werde zwar in Mäuseschritten, aber ich werde auch, was das Prozess so alle angeht, besser und deliver mehr. Und, und, äh, man kann sich gegenseitig befruchten. Du weißt genau, wo du hingehen kannst, ne? wenn man so wie ihr es macht, Christoph, äh, ist im Team immer wieder diskutiert und sich die Stärken anguckt und sagt, ah, deswegen hast du im Meeting neulich vielleicht so reagiert. Sich Hilfe sucht, ne? Beziehung aufbaut. Also, es ist ja nur der Startpunkt. Die Karte für Ka sich hinzutragen mm. ist gar nichts. Das ist irgendwie nice und ist ein schöner Meeting-Gag und man hat ein schön, irgendwie schönes Gefühl. Du musst mm. ja dann anfangen zu arbeiten. Das wäre jetzt noch so ein Thema, was Christoph und mich auch interessieren würde. How to make it work. Ich meine, 54 Euro ist kein Geld. Das kann jeder machen, ähm, hat den Test, hat eine ganz tolle Auswertung. Aber wie bringe ich es in die Anwendung?
1: Also es gibt Menschen, für die ist es viel Geld, aber da kann auch ein Arbeitgeber das bezahlen. Genau, ja. Kann ich nur äh, unterschreiben, ja. lohnt sich. Ja.
2: Also, vielleicht also das Thema Komplementär stärken. Also, was wir genau wissen, weil es findet schon statt, also wenn man, äh, wenn man einfach Exzellenz untersucht, dort wo Hervorragendes mhm. passiert, findet das schon statt und der eine hat es intuitiv schon gemacht, wie du, wie du beschrieben hast, das war, hat sich einfach richtig angefühlt, wo ich es am wo ich toll finde und das ist sofort so erkennbar und wird dort gelebt, das ist im Sport. Mhm. Im Sport, you know, niemand käme auf die Idee, als Michael Jordan jung war, zu sagen, you know Basketball, you're an A+, you're Baseball, C+. Let's invest more in Baseball to get... So, käme niemand auf die Idee. Äh, denken wir an Fußball, ich nehme immer Schweinsteiger als Beispiel. Schweinsteiger war ein weltklasse -Spieler. dann kam Van Gaal und sagt, du hast auf dem Flügel nichts verloren, du bist nicht schnell, du gehst ins Mittelfeld dann würde er ein richtiger Weltklasse-Spieler. Mhm. Also ja. im Sport, also in Bereichen, wo Exzellenz gefördert wird, ist mhm. das Thema Stärkenorientierung als Philosophie für alle einleuchten. Nur nicht dort, wo die meisten Menschen sind, beim normalen Arbeiten. Einfach normal Jobs, mhm. wo es darum geht, do your job well, do it basics, da haben wir diese Defizitorientierung. Und wie, wie geht man vom ersten Schritt Stärken kennenlernen hin zu wirklich mein stärken leben in meinen arbeitsalltag einbringen in meine beziehungen zu anderen menschen ein einbringen ähm, also wenn wir es mit unternehmen machen ist da auch viel einfach learning also also nur 18 prozent der führungskräfte die wir weltweit untersucht haben hätten jemals führungskräfte werden sollen 18 prozent 18 nur 18, 18, 18% okay? Wow. okay die meisten menschen sind wie wir vorhin angesprochen aus den falschen Gründen führungskräfte mhm. geworden wenn man könnte, würde ich sagen, alle entlassen und neu starten. Können wir ja nicht. So, deswegen muss es darum gehen, Führungskräfte zu upskillen, zu befähigen, zu unterstützen. Ähm, wir haben in Deutschland jetzt Zahlen, wo 97% Prozent der Führungskräfte sagen, oh, ich mache das schon gut mit dem Führen. 70% der Mitarbeiter sagen, nö, 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 mhm. doch nicht so gut. Also das heißt, die meisten Fremdbild- und Selbstbild passen überhaupt nicht zueinander. Und die meisten Führungskräfte brauchen erstmal Feedback-Instrumente. Mhm. Da setzen wir viel auf Daten. Mitarbeiterbefragungen werden beschmunzelt. Aber wenn sie gut und effektiv eingesetzt werden für Führungskräfte als Tool, um ihr mhm. Führungsverhalten zu reflektieren und zu optimieren, unheimlich wichtiges Tool, aber auch einfach Wissen, Know-how, Methodik, wir müssen es lernen. Es ist ein Handwerk. Also mhm. ich finde es toll, wie du es vorhin, vorhin gesagt hast. Das ist, das ist, äh, ist kein Titel, sondern mhm. das ja. ist eine Aufgabe. Und man ich finde es total
0: super, dass du gerade äh, gesagt hast. Also ich habe äh, kurz gezuckt, als du gesagt hast, alle rausschmeißen, geht aber nicht. Das würde ja heißen. Und du hast es jetzt eben gerade selber wieder einkassiert, weil du gesagt hast, man muss es lernen. Also, man kann es lernen. Es ist eher ein Skill, Leadership Skills und es ist nicht Natural Born Talent. Oder würdest du sagen, ähm, beides, eine Mischung aus beiden? beides? ja.
2: Also, wir können alle besser werden. Mhm. Ja. Ich werde nie ein super Führungskraft. Ja. Das wird ich, wir können, und bei Gallo wissen wir das und mhm. sagen, Pa, du kannst die Region äh, leaden. Also, ich bin Leader, habe aber. Keiner bisschen Führungsverantwortung. Mhm. Und das bei Gallup, also das, mhm. worüber alle Unternehmen, wenn wir wieder drehen, warum machen wir keine Fortschritte bei diesen mhm. so, so wichtigen Themen? In meiner ganzen Karriere höre ich seit... You know, 15, 20 Jahren immer wieder Expertenlaufbahn. Wir brauchen mehr Expertenlaufbahn. Ja. Wir müssen es ermöglichen. Wo wird es wirklich gemacht? In alle Unternehmen machen es fünf Leute vielleicht. Oder meistens sind jetzt vielleicht zehn oder zwanzig. Mhm. Aber dass es wirklich, wirklich gelebt wird, dass Leute die mhm. Möglichkeit haben, sagen, ich entfalte mich anders, ich muss nicht Führungskraft werden. Das, was du beschreibst, ist nicht der Norm. Ja. Und wir zwingen viele Leute, in der Rolle zu kommen. Bei vielen, Bei uns allen können wir etwas besser werden. Aber es gibt welche, die wirklich, der born to manage people. Das haben die schon als Kinder gemacht. Ja. Also das heißt, und Führung ist nicht, es wird viel falsch verstanden. Führung ist erstens härter. Gute Führungskräfte haben wenig Toleranz für uh, poor performance. Die fire faster. Also wenn, wenn Leute in Unternehmen reinkommen, brauchen die meisten Führungskräfte drei bis sechs Monate, um zu wissen, ob es klappen würde oder nicht mhm. wirklich. Wie lange brauchen sie, um die Leute wirklich gehen zu lassen? zwei Jahre wow so in der Regel weil die meisten Führungskräfte eigentlich dieser Konsequenz die guter Führungskräfte mitbringen mm. nicht eigentlich haben so dieser Härte. Das ist teilweise härter, aber auch dann auf der anderen Seite dieser Interesse an Menschen, dieser wie entwickle ich dich weiter, wie bringe ich dich auf den Nächsten, dieses Spaß dran, andere zu entwickeln, zu sehen, wie man andere entwickelt hat. Und es gibt Leute unter uns, die bringen das einfach mit. Also wir würden, unser, laut unseren Studien, hat 10 Prozent der Bevölkerung, bringt das natürlich mit mhm. und hat Spaß und Freude und macht es gut. Mehr Führungskräfte mhm. brauchen wir nicht. Mhm. Also wir haben genug Führungstalent da,
1: es sind nur häufig die falschen Leute. Die das, also das Thema, das rüttelt mich gerade sehr auf, zumal du eben gesagt hast, 97% schätzen sich selbst als gute Führungskraft ein. Dazu gehören wahrscheinlich meistens auch sehr selbstbewusste Männer höheren <lacht> Alters. So, so ein bisschen so das Selbstbewusstsein eines alten weißen Mannes an der Küste von Capri. <lacht> Oder in der Podcast-Kabine bei Christoph. <lacht> Zum Beispiel kann ja auch sein.
2: Ey, weil du das Thema ansprichst. Ich sage ist, ist mir ja. wichtig. Ich möchte, dass wir diese... Old white man aus unserer geme gemeinsamen Vokabulary. Danke. Ich Ich will es nie wieder hören. Ich, ich, na, es, ich, nothing about against you right now, mhm. aber ich finde einfach, wenn ich die Chance habe, let's all stop saying it, it doesn't help our cause. Ja,
1: absolut und ich mache das natürlich als Storytelling hier, um drauf äh, zu hauen und zu teasern. Ich würde trotzdem gerne wissen, woher kommt der Unterschied im, in der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung? Denn die erleben wir auch. Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das machen. Einmal hat es mit Männern
2: zu tun, auf jeden Fall. Okay, das überrascht <lacht> mich jetzt total. dass wir jetzt mit dem Punkt <lacht> auf. Aber mit allen Männern, auch mit jungen, <lacht> hübschen. Also, dass Männer da, sich, da eine Neigung haben, sich zu überschätzen, das ist statistisch belegbar. Ja. Da sind Frauen einfach ähm, anders gestrickt ähm, also oder anders sozialisiert. gibt es viele Theorien, warum das so ist, aber auf jeden Fall ist das Ergebnis mhm. anders. Ähm, und dann ist es auch einfach menschlich. Also die, die, die Neigung, die Wahrscheinlichkeit, sich selber zu überschätzen, ist einfach hoch. Also das ja. ist äh, äh, menschlich. Und es fehlt an der, an der Verständnis davon, was guter Führung wirklich auszeichnet. Denn wenn wir in Deutschland zum Beispiel sehen, sagen nur 20 Prozent, dass sie wirklich eine hervorragende, emotionally engaging Führung erleben. Nur 20 Prozent. Aber wenn man sie fragt, was haltet ihr denn von, von einer Führungskraft? Die überwiegende Mehrheit hat nichts gegen die Führungskräfte. Mhm. So, wir finden unsere Führungskräfte nicht schrecklich. Wir finden nicht, dass das Psychos sind, dass das Terroristen sind. Es, die gibt es auch. Also die, you know, Psychos gibt es auch. Aber die überwiegende Mehrheit der Führungskräfte mhm. versucht ja einen guten Job zu machen. Sie wissen nur nicht wie. Sie haben nicht die Talente und ja. sie, sie haben es nie beigebracht bekommen, wie sie es gut machen. Und das spüren auch die Mitarbeiter. Deswegen geben die Mitarbeiter Führungskräfte gegenüber schön auch eine positive Rückmeldung mhm. sagen, hey, I'm, you know, thanks for trying. Und Führungskräfte entnehmen das. Yeah, I'm doing a good job. I got this. <lacht> Netter Was Versuch. Er
1: war stets bemüht. <lacht> Warte, ich habe eine Abschlussfrage. Die wurde ja ich gerade jetzt mal einmal weiter. Ähm, New Work wird gerne in Verbindung gebracht mit Selbstführung. Selbstorganisation, Selbstführung. Ja. So, jetzt äh, sagtest du ja, führen 10%. Äh, Selbstführen ähm, ist ja nun durchaus auch, auch eine Herausforderung on top. Mhm. Gerade an Frustration, Stress und Co., den wir gerade erleben, hm. überfordern wir viele Menschen damit, dass sie sagen, jetzt machen wir hier alle Selbstführung?
2: Ja. Ich bin, ich bin auch, ich oute mich, ich bin nicht der große New York Fan. Mhm. Ich bin auch nicht der große von Holy Crossy und über all diese Ideen, Selbstführung, Selbstgestaltung. Leute, wir tun uns bei den Basics schwer. Das ist, das ist Next Level Stuff. Like Ich mhm. möchte, dass wir irgendwann dahin kommen, 50 Prozent kommen zur Arbeit und wissen nicht, was von ihnen erwartet wird. Irgendjemand muss Klarheit schaffen yeah. und wir brauchen genau. Führungskräfte. Ich weiß, es gibt viele Modelle und in bestimmten Industrien und bestimmten you know, Gruppen kann man das machen mit dem Selbstorientierung, Selbstführung und irgendwie demokratisch agieren, kollektiv. Aber in die überwiegende Mehrheit der Jobs, die wir in Deutschland haben, brauchen Leute Führung und ein mhm. Führungskraft der Klarheit schafft. Deswegen, ähm, und viele große Unternehmen haben es jetzt auch viel Problem mit dem Own-Your-Career-Initiativen. Mm -hmm. Wie können wir die Mitarbeiter, you know, get in the driver's seat of your career. Es sind weniger, die damit erfolgreich äh, verlaufen. Wir haben es untersucht. Warum? Mm
0: -hmm.
2: hey, Warum ist mein Chef dann da? Yeah. If I need to own my, what is, what is his job? Und, mm -hmm. ähm, und wann Own-Your-Career fun own funktioniert, wenn ich einen Coach habe. Wenn ich einen Führungskraft habe, der mir dabei begleitet, mir dabei hilft. Aber zu sagen, hier, hey, Selbstführung, übernimm die Verantwortung für, für viele. Es gibt auch übrigens welche, für die es funktioniert. Auch unsere Talentprofile, wie talentiert wir sind. Je talentierter Menschen sind, desto mehr ähm, sind die Self-Generation-Energy. Mhm. Aber die meisten von uns brauchen da Guidance, Coaching und Führung.
0: Ja. Ich würde gerne zwei Sachen, also A, damit du zum Fan von New Work noch wirst. Wir meinen ja mit New Work äh, einen viel, viel größeren Kontext als die Frage, wie viele Hierarchien und äh, Selbstführung. Ja, nein. Für uns ist New, New Work eigentlich genau das, was ihr macht. Mhm. Fix the world's uh, workplace. Also das ist ja das, was New Work will. Wie schaffe ich es, dass Menschen äh, das machen, was sie wirklich, wirklich wollen? Wie schaffe ich dass Menschen äh, durch Arbeit gestärkt und nicht geschwächt werden? Das ist die Grundidee von New Work. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist so ein bisschen Buzzword. Dieses genau.
2: Ich, beim Wort ich wohne in Berlin, ja. also ich habe viel mit diesen Buzzwords ja, ja, zu genau, tun. Das ist da auch eh. Buzzword
0: City, genau. Hm. Äh, I love Berlin. Ähm, liebe Grüße. Ähm, also ich würde gerne mal das Wort Selbstführung in etwas anderen Kontext setzen mir vor, was in den Kontext gilt für alle. Ähm, ich glaube, gute Führungskräfte Müssen gut in Selbstführung sein. Wer sich selber nicht führt, äh, wer sich nicht führen kann, also wer von seinen Leuten Dinge erwartet, die er oder sie selber hm. nicht leistet, ähm, wer äh, seine Themen nicht im Griff hat, wer Prioritäten andauernd wechselt, wer nicht gut organisiert ist, wer keinen klaren Nordstern hat, kann einfach nicht gut andere Leute führen. Deswegen fängt für mich Führung, auch klassische Führung fängt bei Selbstführung an
2: also kann ich nur äh, unter, also, äh, unterstreichen und habe heute, heute Morgen erst so ein Zitat äh, äh, gelesen, der das wirklich auf den Punkt bringt von, von Theodore äh, Roosevelt, der sagt Unless a man or woman is master of his or her soul, all other kinds of mastery amount to little. Ja. It starts with you, it starts mhm. with him. Also und, und, und da werden wir leider nicht geholfen in ja. unserer unser mhm. Gesellschaft. Das ist kein deutsches Phänomen. Wirklich weder unsere Schulen, wie wir erziehen, äh, wie wir arbeiten äh, es ist also es ist viel ähm, irgendwie entweder von außen es ist viel defizitorientiert ähm, aber da, da fängt es an und unsere führungskräfte äh, können sich selber nicht nicht ja. führen äh, und und da, da, sind, da spielt aber auch Talent eine Rolle, muss man auch ehrlich sagen. Ein paar Leute bringen eine Eignung einfach dafür ja. eher mit und für andere ist das viel schwieriger.
0: Und jetzt schließt sich der Kreis. Erster Schritt zur Selbstführung ist Selbstreflexion und der erste Baustein für Selbstreflexion kann der Strengthfinder sein. Also ich glaube ganz fest daran, wenn du als Führungskraft das Gefühl hast, äh, äh, du musst was ändern, fang bei dir selber an und warum nicht bei den Stärken?
2: Ich habe einen äh, ein, ein, ein großen Konzern in der Automobilindustrie, mit der wir gerade zusammenarbeiten, wo wir das Thema stärkenbasierter Führung etablieren. Mhm. Wir sagen, alle Führungskräfte, weil wir festgestellt haben, wie in vielen Industrien leider, sehr viele sehr schlechte Führungskräfte. Mhm. Das geben die Daten immer wieder ja, her. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, lasst uns die Führungskräfte helfen, ihre Stärken zu verstehen. Mhm. Und einer der, das, das häufigste Feedback, was ich von den Führungskräften kriege, ist, ach so, so that's why. Deswegen, also wenn ich zum Beispiel Höchstleistung an erster Stelle mhm. habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mitarbeiter das Gefühl haben, ich meckere nur mhm. hoch. Aber ich meckere nicht. Ich bin, Mein Talent ist Höchstleistung. Das heißt, wenn ich etwas sehe, sehe ich immer, wie es noch besser ja. werden könnte. Wenn ich einen Vortrag mache, ich komme aus der Bühne und mir gehen durch den Kopf, was man alles mhm. anders hätte machen können. Das kann ich nachvollziehen. Hast du wahrscheinlich auch. Mhm. Aber wenn ich das nicht weiß, dann werde ich das einfach immer so ja. leben und nicht verstehen, dass andere das nicht mit, mitbringen, dass andere das nicht haben. Und also diese Self-Reflection und Self-Awareness ist der erste Schritt, um besser zu führen. Und, äh, und, und das Schöne ist, wenn man es in der Sprache der positiven Psychologie oder Strengths Language setzt, ist es auch positiv. You know? also es, 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 es stärkt uns ja. Es, gibt, es sagt uns ja, nothing is wrong with you. Es ist okay, das ist ein Talent, und du musst es einfach jetzt bewusst einsetzen. Also das ist, das, das ist die, die Zielsetzung. Nicht, dass wir jemand anders werden, sondern dass wir, wer wir sind, bewusster einsetzen.
1: Hast du nachher irgendwann mal so 20 Minuten Zeit, die noch nicht gefüllt sind mit Termin oder so? Wenn du zurückfährst, vielleicht im Zug oder so? Sorry, was, was willst du? <lacht> <lacht> Woher weiß ich? Ja, ich pitche gerade einfach, dass du vielleicht, gönn dir doch mal das erste Kapitel vom Buch, mich würde mal interessieren, und ich glaube Michael auch, was du darüber denkst. Das heißt nämlich ganz zufällig Selbstreflexion. Selbstreflexion. <lacht> check it
2: out. Ich okay, das Wäre wär
1: mir wichtig, tatsächlich nochmal deinen, deinen Blick drauf zu bekommen, super. weil wir auch immer wieder an die Kapitel rangehen und das soll ein Werk werden, ja. ein Reiseführer zu dem Thema, Aber wir sagen, da beginnt eben die Reise. Sehr gerne. Unsere Reise hier, wir sind jetzt so satt über eine Stunde. Also ich würde sagen, wir machen Krenkel. einfach
0: nochmal eine weitere Folge. Also ich habe noch so viele Fall Fragen, machen. aber ich bin auch der Meinung, dass jetzt ein ganz wir, schöner, wir, äh,
1: schöner Abschluss genau, sein kann. weil ja? wir, wir, wir kommen jetzt so ein bisschen zu dem Punkt ähm, Ausblick und wir haben ja eingangs die Frage gestellt, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Mhm. Und unsere Abschlussfrage geht in die Richtung, wo willst du denn überhaupt noch hin?
2: Ich möchte eine wesentliche Rolle ähm, äh, und stark dazu beitragen, nicht nur in Deutschland, aber erstmal in Deutschland, weil ich hier lebe und arbeite, ähm, dass wir nicht nur 20 Prozent der Menschen haben, die mit Herz und Verstand bei der Arbeit sind, sondern dass diese Zahl Richtung 50 geht. Das ist äh, mein Purpose, das ist mein äh, Sinn äh, bei der Arbeit. Und ich möchte der beste Papa sein, den ich sein kann.
1: Das kam hier von Herz zu Herz an, ganz klar. Danke, dass du da warst, Paar.
0: Danke Dank für die Einladung. Paar. Großartig. Hat mich sehr gefreut. Ich, ich bin bestens mit vollem Herzen und vielen neuen Ansatzpunkten raus. Danke. Danke dir. Christoph, erstmal vielen Dank dafür, dass ihr das alles so cool organisiert habt und äh, du die Chance auch genutzt hast, das Paar kennenzulernen. Ähm, ich hatte mich vorher mit ihm schon ein bisschen auseinandergesetzt, habe mich richtig, richtig toll auf die Folge gefreut und äh, wie du ja weißt, bin ich ein Me mega Fan von der Arbeit von Gallup, ähm, du ja auch und wow, äh, also ich bin völlig geflasht, was für ein toller, kluger, weiser, feiner Mensch, ähm, geil.
1: Ich hatte ja eine geschenkte halbe Stunde mit ihm. und habe mich jetzt total gefreut und bin so, ja, manchmal die Dinge sollen so sein. Und wir saßen in der Küche und haben gequatscht, auch über ein ehrliches Family-Setup und sowas wir haben. Und das war total bemerkenswert, berührend und vor allem, weil auch eine Kollegin von mir vorbeikam, Hanna, aus der Geschäftsleitung bei uns, die ihre Stärken aufzählte und die beiden hatten sofort ein, hatten sofort ein Gesprächsthema und ich war wieder so, ey geil, also das ist ja. äh, ne, geile Folge, ich bin ja. sehr, sehr happy und auch, dass wir das hier mal wieder im neuen, alten Blackboard-Tonstudio machen, weil irgendwie... Da, wo alles anfing. Ja, let's keep doing it here. Ja, sehr schön.